0: Wanneer je triathlon zegt, zeg je eigenlijk ook Fredrik van Liefde. Ik noem hem een triathlon royalty, maar Fredrik zelf is een heel bescheiden man. Zoals hij zelf zegt, is zijn voetjes op de grond houden een van zijn sterkste punten. Leuk om eens in het hoofd te kunnen kijken van de man die in 2013 de befaamde Ironman van Hawaii won, en maar liefst vijfmaal maal op het hoogste schafwortje stond in Nice. We spreken over zijn carrière, maar ook hoe die te, tot stand kwam hoe hij zich voorbereidde op de wedstrijden, hoe hij omging met voeding en nog veel meer. Een fascinerend man is Frederik, iemand die zijn sport ten harte en zijn harde werk achter de schermen beloond zag. Top podcast, enjoy! Welkom bij de Barbels Babbels podcast, of Wacht even, ik uh, ga vandaag eventjes met een uh, persoon praten en uh, wij zijn afkomstig van uh, hetzelfde stadje, dus ik doe mijn intro vandaag eens anders. Welkom bij de Barbels en Babbels podcast. Ik zit hier vandaag samen met Fredrik Valerde. Welkom. Hallo. <laughs> Fredrik Valerde, ik ga terugschakelen naar het Algemeen Nederlands voor onze niet west vlaamse uh, luisteraars. Uh, ja. Welkom. Uh, royalty in het uh, triathlon gegeven. Uh, ik ben blij dat ik vandaag eens mocht uh, met jou praten. Ik heb heel veel vragen voor jou en ik denk dat we een, een, een leuk gesprek gaan hebben. Nu, moesten er in België nog mensen zijn die Frederik
1: van Linden niet kennen? Wie ben jij? Wat doe je? <laughs> tell eens. Um, ja, ik ben een ex-triatleet nu, mag ik zeggen. Dus uh, ik ben bijna twee jaar gestopt uh, als professioneel triatleet. Maar daarvoor ben ik 18 jaar eigenlijk, uh, professioneel met de sport bezig geweest. En uiteindelijk, mijn belangrijkste overwinning bleef in 2013 de, de, ja, het wereldkampioenschap op Hawaii dat ik won. Um, daarnaast heb ik ook uh, acht andere Ironmans kunnen winnen in mijn carrière. Um, eenmaal Europees kampioen geweest, ook een aantal keer Belgisch kampioen. Dus ik heb al een uh, gevulde carrière achter de rug.
0: Ja, 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 ja. Ik, heb, uh, ik heb dat ook eens allemaal opgezocht. En inderdaad, 18 jaar, uh, dat, is een, dat is een heel lange periode. Jouw uh, belangrijkste overwinning was inderdaad in, in Hawaii, 2013. Uh, je bent dan ook uh, sportpersoon van het jaar geweest in 2013, dacht ik. Uh, ja. En, en van de acht keer dat je de Ironman in Nice gelopen hebt, heb je vijf keer uh, gewonnen... En heb je eigenlijk bijna altijd op podium gesteld. Dus als je niet won, was je tweede of derde. Ja,
1: en één keer vierde, maar dat was eigenlijk heel kort. Ik had zes weken voor de Ironman in Nice mijn sleutelbeen gebroken. En ik absoluut absolu nog aan de start komen, dus toen ben ik maar vierde geworden. Maar uiteindelijk, het is ja. duidelijk dat... Wedstrijd was die mij lachte. Ja,
0: ja met, uh, met een gebroken zutelbeen normaal gezien is dat nog allemaal mogelijk. <laughs> Goed, uh, Frederik, wat ik, wat ik altijd ook graag doe uh, met de mensen, of graag vragen aan de mensen. Je, je bent natuurlijk een, een, een triathlon, uh, legende, mag ik wel zeggen, uh, een beetje geweest. Waren er naast de sport, wat zijn naast de sport nog dingen die Frederik eigenlijk interesseren en, en Frederik uh, passioneren?
1: Goh, Hans, um, mijn leven draait eigenlijk rond sporten. Maar naast het feit dat ik uh, professioneel met mijn sport bezig was, was natuurlijk uh, de familie op de eerste plaats ook. En uh, mijn vrouw en mijn twee kinderen die, uh, ja, die zo goed mogelijk ook uh, bijstaan, verzorgen, erbij zijn uh, als ik kon. En um, ja, mijn, mijn kinderen dan uh, die, die zelf ook wat sporten. Aaron die ook uh, een klein beetje aan triathlon doet, wat zwemt, wat fietst. En, uh, en Simon die voetbalt. Dus uh, dat zijn ja. eigenlijk dan... Naast het feit dat ik bezig was met, met mijn sport constant, was dat eigenlijk uh, mijn, mijn tijdsbesteding daarnaast. Hè. Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, je, 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 wanneer ben jij. Waar startte het allemaal voor, voor Fredrik? Wanneer ben jij echt jou beginnen te verdiepen in de sport? Wanneer ben je echt gestart met de uh, triathlon?
1: Heel vroeg eigenlijk. Uh, ik, ben leren, ik heb leren zwemmen hier in, in Menen op zeven uh, op jaar, zoals dat de meeste kinderen doen. Maar ben redelijk snel in competitie gegaan, denk toen dat ik negen jaar was. En ja, ik had wel wat aanleg ervoor, wat talent ervoor, ik had redelijk goede resultaten. En eigenlijk op mijn veertiende heb ik beslist van hier in Menen het Sint-Aloïdisch College te verlaten, om naar Heulen te gaan, in Spes Nostra te gaan studeren, omdat ik dan de kans had om twee maal per dag te zwemmen. Dus van mijn veertien jaar ben ik eigenlijk begonnen met heel intensief te sporten, twee keer per dag te zwemmen, competitie doen. En dan pas eigenlijk op mijn zeventiende beslist om triathlon te gaan doen. Om de combinatie met, van het zwemmen dan met mijn lopen, die eigenlijk ook wel uh, op een mooi niveau was. Uh, dat leek mij dan een fantastische sport om te doen. En uh, blijkbaar was ik er nog goed in ook. Dus vanaf mijn zeventiende ben ik dan uh, eigenlijk begonnen met triathlon te doen. En in... Ja niet meer mee gestopt is sindsdien. Ja, ja, ja. Je vertelde vanaf u 14e dat, dat je veertiende dat je al twee maal per dag zwom.
0: Was dat elke dag? Vijf dagen? Of, of zeven op zeven? Ik weet niet.
1: Um, dat was eigenlijk van de, van de zes dagen, dus tot en met de zaterdag was dat denk drie dagen dat dat twee keer per dag was, en dan de andere dagen één keer per dag, en dan had nog meestal een competitie, ook op de zondag. Dus uh, Eigenlijk lag ik toch wel ja, denk, een keer of elf, twaalf per week in het zwembad. Hoe, hoe was dat uh, om, om
0: jouw jeugd zo dedicated te geven aan, aan, aan de sport? Hoe, hoe heb je dat ervaren? Dacht je daar toen al aan? Of dacht, denk je daar nu op terug?
1: Ik denk daar nu meer aan terug dan dat ik daar toen mee bezig was. Want toen was dat eigenlijk mijn vriendengroep. Dat was mijn leven. Ik voelde me daar goed bij. Uh, ik heb me nooit, of misschien toen dat ik 16 of 17 werd, wel een paar keer de vraag gesteld waarom ze ook niet beter uitgaan of meer uitgaan. Maar... Het is nooit eigenlijk voor mij een, een struikelblok geweest. En uiteindelijk, als ik daaraan terugdenk ook, um, toen dat ik op 17-jarige leeftijd veranderde van, van sport, van zwemmer naar triathleet, toen was dat eigenlijk voor mij een heel nieuwe motivatie, een heel nieuwe sport. En ja, dat is meestal ook de leeftijd dat er, dat er wat afhaken is. 17 jaar, hogere studies en zo. Dus uh, voor mij was dat eigenlijk de perfecte leeftijd om de switch te maken van, van zwemmen, dat ik toen wel saai vond uiteindelijk. En uh, ja, naar die chique sport die triathlon was dan. Ja, ja, ja.
0: En je, 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 je zegt het zelf, die saai word, wou dat ook zeggen dat je in het zwemmen een
1: beetje uitgeblust raakte op een bepaald moment? Ja, ja.
0: Wel, eigenlijk...
1: Want alleen twee keer op een dag zwemmen en ik haal de resultaten, maar ik was zo ja, een keer top 8 in België of een keer bij de eerste 16. Maar dat was niet, ik, ja, iedereen die sport en die wat ambitie heeft, die, die wint natuurlijk graag of die ziet graag zijn inspanningen van op training beloond met, met ja. mooie prestaties. En dat ja. had ik niet en ik was ervan overtuigd dat dat in triatlon wel het geval ging zijn.
0: Ja. ja, en je wordt dan, je bent dan zevende jaar, je gaat dan naar die triatlon, wat is jouw evolutie van daaraf dan?
1: Ja, Vandaar, um, ik heb natuurlijk eerst uh, gestudeerd. Uh, ik heb mijn uh, opleiding gedaan om uh, Regente te worden in Torhout. Dus ik heb die, die sport gecombineerd met mijn studies. Dat was een beetje mijn vallen en opstaan. Maar ik stond toch wel regelmatig op podium in, uh, op een BK, op een Vlaams kampioenschap en zo. Mm -hmm. Ik was al een keer geselecteerd om naar een EK of een WK mee te gaan. Dus dat zijn allemaal dingen die je wel. Uh, ja, enorm motiveren. En dat was eigenlijk het eerste jaar dat ik, dat ik les gaf. Um, het eerste succesvolle jaar voor mij. Dus die studies waren achter de rug. Ik had wat meer tijd natuurlijk om te trainen. Als, als leraar LO was het nu ook niet dat ik, dat ik 38 uur per week moest werken. Dus dat was een ja. goede combinatie. En 2002, dus dat eerste jaar dat ik les gaf, was eigenlijk heel succesvol voor mij. Ik ben Belgisch kampioen geworden, ben tweede geworden op TK voor beloften. Dus dat was voor mij eigenlijk een topjaar om door te breken. He, dan.
0: Ja, 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 In die periode dat je gestart bent, op je veertiende, en je bouwt jezelf dan uit totdat je aan het werk bent in, in Alzer waren er in die periode voor jou ook roadblocks in, in, in jouw jeugd? Dingen dat je zegt van oké, okay, dat waren momenten waarin het lastiger was?
1: oh Absoluut, ja. Er zijn, er zijn zeker momenten geweest waar ik zei tegen mijn ouders, hoor, ik ga ermee stoppen. En dan was het, uh, dat is misschien nog een beetje ouderwets, maar dat was, het, nee, nee, ga duur jaar uit doen en uh, dan zien we wel. Want telkens dat dat jaar bijna om was, dan had ik precies opnieuw wel weer uh, een goede vibe of, uh, of, uh, of een goede periode. Dus dan dik ik gewoon verder.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Uh,
1: als, je, als je dan, wat, wat
0: dat sommige mensen misschien soms... Uh, over het hoofd zien, maar je begint dan met die triathlon ik ben altijd uh, ik denk altijd van die gasten, een fiets, uh, zwem, zwemgerief uh, loopgerief schoen, uh, al hetgene wat je nodig hebt, als je daarmee begint en je bent een jonge man je bent nog niet gesponsord of whatever, dat materiaal dat is waarschijnlijk allemaal zelf aan te kopen dat maakt toch van triathlon ook een duur beestje op een bepaald moment denk ik zeker in de jeugd, in de jeugd toe
1: ja, absoluut. Maar anderzijds is het ook niet de bedoeling dat je van het moment dat je start, dat je direct met topmateriaal start. Het is natuurlijk een, uh, een budget. En uh, ik ben mijn ouders daar ook heel dankbaar voor dat die dat in de tijd uh, geïnvesteerd hebben in mij. Maar anderzijds is het ook wel zo, als, als jonge gast of als jong meisje en je wilt, uh, je wilt triathlon gaan doen... Uh, naast het feit dat je ouders uh, je wilt helpen, kun je, kun je ook zelf wat centjes bijeensparen. En nogmaals, het is niet de bedoeling van het moment dat je ermee begint dat je, dat je topmateriaal moet hebben. Nee, nee. je kunt zeker aan triathlon doen met, uh, met gewoon basismateriaal en die dan budgetair heel, heel wat minder zwaar uitvalt.
0: Was, was jij ook gestart met basismateriaal? Was het uh, waar de schoenen die je aan, hebt, uh, aan had ook... Ja? Uh, yeah?
1: Uh, eigenlijk Als ik dat nu bekijk, ja. De, de fiets die ik in het jaar 97 had, dat was een, een moser een geel, uh, een stalen kader. Dat was, dat was niet dat dat een, dat een fiets was wat ik nu nog wild zou worden, maar ja, dat was, op dat ja. moment was, was dat voldoende. Ik had een koersfiets, dus dat was voor mij het belangrijkste toen.
0: Ja, nu zien we, nu zien we dat is waarschijnlijk ook niet meer de, de jeugd in de triatlon van toen, is ook niet meer de jeugd van nu, ik denk. Ja, dat is volledig anders inderdaad. De, de ouders gaan nog meer gaan investeren in hun kinderen en nog meer gaan investeren in hun, in hun materiaal waarschijnlijk.
1: Ja, absoluut. En, en dat materiaal is ook enorm geëvolueerd, als je dat bekijkt, uh, wat dat er nu op de markt is bij toen. Maar nu kun je ook nog naar de fietsenwinkel gaan en een fiets kopen van 1500 euro, maar je kunt ook een kopen van 10.000 euro. Dus daar, daar ligt er ook nog altijd een, een groot verschil. He. Dus ik wil maar juist zeggen dat er... Um, ja, op, op dat gebied dat je, dat je ook keuzes en verstandige keuzes moet maken als je begint met sport. Ja, ja. ja, ja. Je, je, je ouders,
0: je vertelde van je ouders, heb je daar ook in gestuurd? Waren die ook uh, sportief? Hadden die ook uh, zaten die ook in de sportwereld? Waarschijnlijk wel.
1: Uh, mijn ma niet. Mijn ma heeft nooit gesport, maar mijn pa uh, heeft vroeger altijd marathons gelopen op, uh, op een redelijk hoog niveau. En uh, ja, ik denk dat het vandaar een beetje komt dit. Dus, uh, mijn pa is absoluut geen zwemmer en hij, hij kan ook niet goed fietsen. Hij doet het zelf niet graag. Dus dat heb ik dan niet mee van hen. Maar die, die sportieve ja, ambities ja. Die komen wel van mijn pa's ja, kant. Ja, ja, ja.
0: Uh, we, we zijn nu al eventjes bezig aan, aan het praten over dit, maar voor mensen die. Natuurlijk, veel mensen zijn die luisteren, die weten wat triathlon is, maar we horen het graag eens van jou, maar wat is in, in zijn eenvoud eigenlijk een triathlon?
1: In zijn eenvoud is het eigenlijk de combinatie van zwemmen, fietsen en lopen in één wedstrijd zonder, zonder pauzes daartussen en eigenlijk zo snel mogelijk van, van punt A de start naar punt B de aankomst. En in triatlon heb je verschillende afstanden. Je hebt de, de sprintafstand, je hebt de olympische afstand, je hebt de halve afstand en dan de volledige afstand wat ik eigenlijk het beste in was. En een volledige afstand om een idee te geven aan, aan leken in de sport is 3,8 kilometer zwemmen gevolgd door 180 kilometer fietsen en dan 42 kilometer of een marathon lopen.
0: Ja, ja, ja. dat is uh, inderdaad uh, helemaal, helemaal crazy. Uh, die 3, zoveel kilometer zwemmen, dat is uh, meestal ook in open water. Dat is ook niet te onderschatten. Ik denk dat mensen die vanavond naar het zwembad gaan en zeggen van ik ga eens 3, zoveel kilometer zwemmen, dat zal waarschijnlijk wel anders zijn dan dat jullie toen, uh, of dat je die Ironman <laughs> 3 kilometer zwemt.
1: Ja, zeker en vast. Eerst en vooral het gegeven dat je start in groepal, is al, is al duwen en trekken en, en zorgen dat je, dat je boven water blijft. En dan hangt het ook af van, is het in een rivier, is het in een meer, is het in de zee, is het, het vlakwater, is het water waar dat er heel wat golven op zitten. Dus dat maakt ook al een groot verschil. En dan misschien wel het belangrijkste is ook wel de, de navigatie in het water. In het zwembad, als je kop in het water steekt, dan zie je een zwarte lijn, dan volg je die tot je aan het keerpunt, dan draai je. Maar um, in, in de zee bijvoorbeeld, in Hawaii, wat er dan ook nog wel wat, wat, wat zwellen op het water zit, ja, dan is het constant kijken, ja, waar ligt de volgende boei, waar ligt dit, waar ligt dat. Dus uh, dan, dan moet je daar ook nog mee bezig zijn. Ja.
0: Ja, ja, ja. Wou je dat dan ook zeggen, dat was jouw beste afstand, dat was jouw beste uh, punt? Wou dat dan ook zeggen, dat je enkel maar deelnam aan uh,
1: Ironmans? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, nee, zeker en vast niet. Ik ben eigenlijk begin van mijn carrière, toen ik nog wat jonger was, constant op de, op de kwartafstand, de Olympische afstand, bezig geweest. En dan pas toen ik 28 werd, mijn eerste keer een Ironman gedaan. En in de periode dan, die laatste tien jaar van mijn carrière, waar ik succesvol was op, op Ironman, combineerde ik ook met, met halve triathlons en met kwart triathlons. Want uiteindelijk, als je bekijkt qua planning, dan kan je misschien twee maal, maximaal drie, drie maal op een jaar pieken naar een, naar een volledige triathlon. Maar je ja. kan ook niet elke week een, een volledige gaan doen. Dat bestaat ja. niet. Nee. Ja, ja, ja. Ik keer graag straks terug op die, op die trainingsgegevens, want ik denk dat dat wel
0: redelijk uh, leuk, leuk en, en informatief zal zijn. Maar als we dan nog eventjes doorgaan op die triathlon... Wat maakt dat voor jou zo speciaal? Wat, wat, wat is voor jou iets dat je zegt van... Kijk, ik wil daar... Mijn, je hebt daar in je leven, in je 18-jarige 18 uh, 18 carrière... Zoveel voor opgeofferd. Maar waarom heb je dat gedaan? Wat, wat maakt die sport zo speciaal voor jou?
1: Well, uiteindelijk is dat omdat ik van mijn, mijn passie... Mijn werk heb kunnen maken. Uh, ja. mijn, mijn leven of mijn levenswerk... Was eigenlijk de, de conditie, de fitness dat ik opgebouwd had en als dan bleek dat je daar goed in bent en je kunt eigenlijk van je hobby je werk maken ja, voor mij was dat zelf natuurlijk en uh, ik heb mij nooit echt veel de vraag gesteld van waarom doe ik nu dit of waarom doe ik nu dat of mm -hmm. waarom ben ik hier zo hard aan het testen? nee, dat was gewoon omdat ik dat fantastisch graag deed ja, ja,
0: ja wat, 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 zijn, of wat is iets, als de mensen jou vragen uh, een, een verhaal in, in jouw 18-jarige carrière die jou is bijgebleven wat, wat, wat zou je de mensen dan vertellen?
1: Ja, ik heb natuurlijk wat, ik heb veel te vertellen. Hè. Elke, elke Ironman gebeurt er wel iets of is er wel iets. Natuurlijk, hetgeen dat je onthoudt, en uh, de, de fantastische ervaringen van, uh, van een Ironman te kunnen winnen of van, ja. van, van tot een voedende te kunnen brengen. Dat is zijn dat heel leuke herinneringen. Anderzijds heb je ook ja, dingen die mis, mislukt zijn of uh, accidentjes die je gekomen bent. Dus, uh, Eentje die nu spontaan in mijn hoofd komt, is bijvoorbeeld in uh, 2017. Liep ik uh, op de Ironman van Nice in eerste, in eerste positie. Ik begin de marathon. Rond, ja, twee en rond elke 2,5 kilometer staan er zo douches waar dat je kunt onderlopen om, uh, om eigenlijk wat af te koelen, omdat daar zo warm is. Ja. En ja, die douche die stond rond kilometer 8. Ik was natuurlijk de eerste die passeerde. Die stond te laag. En ben er dus vol met mijn hoofd tegen gelopen. En, en uh, serieus... Uh, ja, qua zuur aan mijn hoofd. Dan moeten ja. stoppen uh, om mee te laten verzorgen, omdat dat Ferman bloeden was. Ja. En dan moest ik eindelijk nog, uh, nog 34 kilometer verder om, uh, om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Maar dat zijn, dat zijn dingen die gebeuren, maar dat zijn wel herinneringen van het leven. Zo. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Zalig, zalig, zalig. Als je dan het trainingsgegeven kijkt van, van een, uh, een triatlon, en, en nu denk ik dat we wel informatief, dat het wel leuk gaat gaan worden. Hoe ging jij in een, in een jaar je gaan voorbereiden op, op jouw piekmomenten en op jouw uh, beste wedstrijden?
1: Ja, uiteindelijk is dat in het begin van het jaar dat je, dat je met je trainer samen zit. Ik heb uh, de laatste tien jaar van mijn carrière samengewerkt met Luc van Lierde. Ja. En eigenlijk wat planning opmaken, waar, waarbij dat je een aantal tussendoelen hebt natuurlijk. Maar eigenlijk moet je ervan bewust zijn, Hawaii valt altijd tweede weekend van oktober, moet je ervan bewust zijn dat de beste vorm, voor dan moet gespaard worden. Dus ja. Uh, ja, in je planning hou je daar rekening mee. Zorg je daar toewerkt naar tussendoelen. Maar dat je weet van, kijk, op het einde van het jaar moet ik nog naar mijn beste uh, conditie toewerken. En dat je dat altijd in het hoofd hebt. Dat je, als je elke wedstrijd eigenlijk gaat toewerken alsof dat een WK is, of alsof dat de belangrijkste wedstrijd van het jaar is, dan kun je niet telkens opnieuw die piek gaan behalen. Dus dat is echt... Uh, ja, prioriteiten stellen in je schema eigenlijk. Ja, en hoe wist jij dan zo goed wanneer jouw
0: piek eraan kwam? Of hoe, wist jouw lichaam dan, hoe kon je jouw lichaam trainen, zodat je altijd piekt op dat juiste moment? is
1: well, dus volumes en intensiteiten, daar, daar komt het eigenlijk op neer. In het begin van het jaar vorm je een bepaalde basis, met veel kilometers te doen, met wat volume te doen. Dan komen er een aantal wedstrijden aan. Um, testing natuurlijk, he. ik deed heel veel uh, lactaat-testen ook om te zien van, kijk, mijn conditie is zo of zo uh, waar moet ik nog aan werken, want anders is het altijd een beetje ja, natte vingerwerk noem ik dat, van ja. uh, wat ga ik nu trainen of wat ga ik dan trainen nee, met lactattesten kun je heel mooi, mooi bepalen van ah, ik heb nog nood aan wat weerstand of nee, ik moet juist wat wat kalmer doen om weer wat frisser te worden, zo van die zaken dus uiteindelijk was dat op wetenschappelijke basis en ook wel een beetje op het gevoel van, van mezelf en van de trainer
0: ja, ja, ik denk inderdaad na 18 jaar dat je perfect wel weet van dit zijn de trainingsprincipes die ik moet aanhouden uh, om, om dat te doen. Uh, waarschijnlijk in jouw uh, carrière heb je ook redelijk wat, of misschien niet, blessures gehad. Dat uh, <lacht> is <laughs> dus direct een, een aanmoedigende knik. Uh, wat waren die en, en waarom, waarom trad denk je een, een blessure
1: meestal op bij jou? Ik lach eigenlijk, omdat ik, nu mag ik dat zeggen, nu ben ik het stop met mijn carrière, maar ik heb de chance gehad dat ik een, dat, dat ik een goede carrosserie had, zeg ik altijd, ja. omdat ik eigenlijk qua overbelastingsblessures of, of uh, blessures die je oploopt van training, heb ik eigenlijk nooit veel last gehad. Het enige, ja, natuurlijk, uh, er, er gebeuren wel wat ongevalletjes of een keer uh, een botsing of een valpartij, maar dat, dat zijn niet echt kwetsures door overtraining. Uh, ja. Ik denk dat dat ook wel een van mijn sterktes geweest is: dat ik jaar na jaar kon verder bouwen op de conditie die ik had opgebouwd. Terwijl mensen die, die constant met blessures sukkelen of onderweg zijn, dat is telkens een paar maanden trainen, dat weer één, twee maanden aan de kant heb, dan weer terug opnieuw. En uiteindelijk ben ik daar heel goed van gespaard geweest. En ik denk dat dat eigenlijk een van mijn grootste talenten was, omdat ik niet. Ja, sports, uh, gerelateerd of, of conditioneel op testen de hoogste waarde zat maar ik was wel iemand die, die heel weinig gekwetst was en constant kon verder trainen
0: ja, denk, denk je dat dat ook voor, uh, want ik, ik zit een beetje in het, in het, uh, in het principe, allee, ik zie ook veel mensen met, met blessures meestal zijn dat ook wel loopgerelateerde blessures um, Denk je ook dat dat verschil maakt tussen iemand die uh, goed is en iemand die heel goed is? En denk je ook dat dat um, in jouw DNA zit? Dat niet veel gekwetst ge, ge zijn en dat jou dat helpt om
1: verder te gaan dan anderen? Denk dat er twee is. Denk dat vooral uh, eerst ja, genetisch wat, wat geluk hebben, dat je, dat je niet gevoelig bent aan kwetsures. Ja. Maar iets ook hetgeen dat we dat juist aanhaalden, dat je een planning hebt. Uh, heel veel mensen bouwen te snel op, willen te veel doen... Um, we nemen ook niet op tijd een keer wat rust uh, in, in een schema. Mijn mm. schema was eigenlijk standaard dat ik twee weken goed doortrainde en dan een week actieve rust. En dat is altijd goed om je, om je lichaam wat... Ja, Recup te geven na een zware periode van training. Als je dat allemaal negeert en niet, geen rekening mee houdt, ja, dan riskeer je natuurlijk om veel sneller gekwetst te geraken, ja. omdat je lichaam gewoon die, die load van trainingen niet aan kan week na week. Ja, en wat was dat? Dus je trainde twee weken
0: on, one week off. En wat was dat die actieve rustweek voor jou? Wat was, dat al? was dat al lage volumes uh,
1: lage, of was dat volledige rust? Nee, dat waren lage volumes, maar stel voor mij een standaard week training was tussen de 25 en de 30 uur. En dan als je een actieve recupeweek hebt, voor mij was dat dan 15 uur training, waar er geen intensiteit in zat en weinig volume, maar toch elke dag wel één of twee keer trainen. Het was niet dat je dat je lichaam compleet stillegt, maar nee. Elke training dat je doet is gewoon een recuperatietraining. Niet te ver, niet te veel intensiteit. En op die manier, ja, actieve recuperatie noemen we dat. Op die manier kun je eigenlijk best recupereren, veel beter dan, dan een week in je te leggen. Ja. Ja, ja, en je,
0: gaat dan naar die, je werkt dan eigenlijk naar die wedstrijden toe in jouw, uh, jouw trainingsweken uh, en die intensiteit dan zal, zal dat waarschijnlijk wel vergroten naar gelang de, de wedstrijden toe. Hoe ging dat dan bij je? Was dat dan intensiever gaan trainen of was dat ook weer aan de hand van testen dat je deed dat je zegt van oké, okay, dit hebben we nog nodig en dit hebben we nog nodig?
1: Ja, uiteindelijk als je goede basis opgevolgd hebt en uh, je volume is hoog geweest in de, in de periode dat je dan wedstrijd specifiek gaat trainen, laat ons zeggen de laatste zes tot acht weken, ja. dan ga je eigenlijk meer naar de, naar de wedstrijdtempo's, um, de wedstrijdritmes gaan trainen. Maar het is ook niet de bedoeling van dan elke week, um, ja, laat ons zeggen, zes of zeven intensieve trainingen te doen. Nee, meestal was dat van mij in elke discipline. één intensieve training in die week met, met wedstrijd specifieke tempos. En meer niet. Het is ook niet dat je je schema moet gaan omdraaien en dat je constant in intensiteit moet gaan. Nee, je moet gewoon eigenlijk zorgen dat je dan in die voorbereidingsperiode je lichaam gewend maakt aan die tempo's.
0: Ja, 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 ja.
1: ja, ja. En, en dan,
0: dan, wat was voor jou het moeilijkste? Of wat was voor jou, je hebt zwemmen, fietsen, en lopen. Wat was voor jou het moeilijkste om op te bouwen? Wat was voor jou de, van die drie de moeilijkste tak
1: om, om jou in, in klaar te stomen? Goh, ik denk dat dat van de drie disciplines voor mij redelijk gelijklopend was. Uh, je moet weten ook, als ik Hawaii won, dan had ik de vierde zwemtijd, vierde fietstijd, vierde looptijd. Dus ik kan zeggen dat ik wel redelijk uh, uitgebalanceerd was op dat, op dat gebied. Maar anderzijds weet ik ook wel van mezelf, en dat komt eigenlijk bij veel triatleten terug, dat je eigenlijk moet zorgen dat je loopconditie um, er eerder is. Laat, uh, ja, laat ons stellen, twee of drie weken voor de wedstrijd, dat je dan al klaar bent met de volumes en de intensiteiten en dan dat je vanaf daar wat begint af te bouwen, terwijl je met fietsen eigenlijk tot heel kort bij de wedstrijd kunt gaan opbouwen en dan pas een korte afbouw doen. Dus ik ben er wel van overtuigd, voor mij zeker, dat ik mijn lopen vroeger moest aan beginnen om op te bouwen dan bijvoorbeeld in het fietsen en in het zwemmen. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. En, en naast het, het specifieke werk, deed je daar nog ander werk ook eventueel naar... Stretching toe of, of dergelijke andere
1: methodes die je gebruikt om jezelf nog klaar te maken? Eigenlijk niet. En ik heb daar nu nadien wel een beetje spijt van. Uh, niet omdat ik denk dat ik meer uit mijn carrière zou gehaald hebben. Dat zeker niet. Maar uh, ja, krachttraining heb ik nooit veel gedaan. Uh, stretching ook niet zo heel veel. En nu het laatste jaar ben ik eigenlijk professioneel bezig geweest om uh, binnen defensie PTI te worden. Dus physical training instructor. Ja. En uh, daar heb ik uh, het gebrek aan krachttraining en het gebrek aan uh, souplesse, explosiviteit, alles, uh, dat, dat staat bij mij heel laag. Dus dat zijn wel dingen wat ik nu achteraf door zo lang in dezelfde sport bezig geweest te zijn, uh, wat in mankeer. Maar anderzijds, ja, je carrière loopt zoals dat ze loopt. Ik heb, ik heb veel krachttraining gedaan in het water, met handpaddels aan, met de fiets, uh, veel te zwaar verzet, bijvoorbeeld reden. In het lopen ook, heuvelloopjes gaan doen. Dus dat is allemaal heel specifieke krachttraining, zonder dat ik daarvoor naar een uh, naar fitness of met een personal coach heb gewerkt. Ja. Om, uh, om daar zie je ook de switch in, in, de, in de sportwereld de
0: laatste jaren. Vroeger was dat niet aan de orde, Dat was daar niet aan gedacht, Dat was dat allemaal specifiek. En train je hm. eigenlijk je krachttraining aan de hand van je, van je sportinspanningen, maar de dag van vandaag wordt dat ja, score stability, alles uh, die daarmee te maken hebt heeft, dat wordt, uh, dat wordt uh, niet, meer, uh, niet meer uit de sport te denken hè. Uh, naar, naar, naar voeding toe, denk ik dat je aan een, uh, als triatleet en zeker naar een Ironman toe dat dat nog zoveel belangrijker is uh, dus dat hoop ik graag voor het laatste van mijn, van mijn principe ja. hoe, hoe ik, ik zag overlaatst ik ga eerst starten met dit, ik zag over laatst een, 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 een ik ga niet zeggen een documentaire, maar een reportage van jou bij je laatste triathlon in Menen uh, en daar zag ik jou eigenlijk gewoon 's morgens vroeg opstaan, boterhammen eten met, met weet je wat dat was, chalet of whatever, <laughs> koffietje drinken. Dus dat was ook heel, heel normaal. Dat waren geen speciale maaltijden, gelicus uh, van op voorhand. Uh, hoe, hoe heb jij het principe voeding in jouw begincarrière en naar het einde van
1: je carrière toe uh, behandeld? Goh, als je dat zo lang doet, dan kun je niet. 18 of 20 jaar aan een stuk een dieet volgen. Dus en, en triathlon, vooral de lange afstand dan... En, ...en de korte eigenlijk ook, is daarin heel dankbaar. Je moet, je moet gewoon veel eten. Je moet veel calorieën tot je nemen, omdat je er veel verbruikt. Dus dat is één. En dan anderzijds, in het gewone leven moet je gewoon goede keuzes maken. Uh, niet speciaal doen, ook niet ja, naar alcohol, naar, naar frituur, naar van alles en nog wat. Iedereen weet wel dat dat slecht is, dus dat, dat houd je een beetje aan de kant. Maar anderzijds, ja, ik heb altijd geleefd met mijn gezin. Uh, ik heb heel normaal ontbeten, smiddags eten en s'avonds gegeten. Altijd wel met een bepaalde vaste stramien. Van kijk, ontbeten is om dat uur, smiddags om dat uur, s'avonds om dat uur. Um, maar ik heb daar zeker geen speciale dingen zijn gedaan. Wat ik wel heel veel mee bezig geweest ben in mijn carrière, is, is wat hij neemt tijdens de wedstrijd. En dat is heel belangrijk um, er weg bent, dat je een strak voedingsschema hebt dat je weet van kijk, elk kwartier moet ik drinken, elk kwartier moet ik ook suikerstop meenemen, dan op voorhand eigenlijk een voedingsplan opmaken, dat je weet van kijk, daar dat, daar moet ik dat nemen, uh, op dat tijdstip moet ik dan, uh, moet ik dan dat gaan bijdrinken, dus dat is heel belangrijk geweest voor mij, maar mentaal heb ik het nooit kunnen opbrengen om, om een ganz jaar te leven als een pater, zoals dat ze zeggen dat, dat, kon ook. dat was mentaal te belastend ja, maar nu je zegt ook wel dat uiteindelijk mensen gaan het soms te ver gaan zoeken, maar gezonde
0: voeding is waarschijnlijk ook wel een gewone, natuurlijke manier van uh, te werk te gaan. Nu ben ik wel heel curieus naar het uh, eten tijdens die wedstrijd. Uh, dat was sowieso een van mijn uh, belangrijkste vragen die ik jou wilde stellen. Uh, hoe, hoe ga je in dat voedingsschema te werk? En, en ja, je, je staat voor een enorme volume van fietsen, zwemmen, lopen... Je zegt van elke 15 minuten eten. Hoe time je dat? Hoe gaat dat allemaal aan zijn werk? Vertel ons.
1: Ben, uiteindelijk maak je op voorhand een berekening. Je weet dat je ongeveer een uur in het water gaat liggen. In, in het water kun je niks bijdrinken of, of eten. Dus ik zorgde er altijd voor dat er minimum een, een kleine bidon in de wisselzone stond. Of een gel of twee. Zodanig dat ik uh, ja, alles, alles wat ik verbruikt had in het zwemmen al onmiddellijk kon, kon bijvullen. En dan op de fiets was het eigenlijk zaak van. Ik was ongeveer 4 uur 30 onderweg om uh, die 180 kilometer af te leggen. Dus ik maakte de berekening. 80 gram suikers per uur. Uh, dat is 8 keer 4,5. Uh, dan weet je aan hoeveel suikers dat je gaat gebruiken uh, op de fiets. En dat verdeel je eigenlijk over je bidons. En dan maak je nog een keer een berekening van. Kijk, als ik daar uh, elk uur een gel bij neem. Dat kan af van je suikers en je bidons. Dus ja, eigenlijk maak je een rekenschema van dat je erop uitkomt dat je 80 gram suikers per uur binnen hebt. En in het lopen doe je dan nog een keer hetzelfde. In het lopen ging het meestal voor 60 gram suikers per uur. Dus dan was dat was een, een nieuwe berekening waarbij dat je wist van... Kijk, elk uur moet ik zorgen dat ik twee gels binnen heb, daar voldoende water bij drinken. Um, ja, eigenlijk moet je dat een keer zien op papier, om echt uh, ja, te weten wat, wat dat inhoudt. En meestal deed ik dat ook wel de laatste 24 uur voor een wedstrijd, zodat ik dat goed wist... Uh, wat de situatie daar was. En dan ja, uiteindelijk de avond ervoor, je bidon zou klaar doen, alles klaarzetten, zodat je, dan dat je niet meer uh, twijfelt de dag zelf. Was,
0: was dat afhankelijk van het testen dat je deed, of was het afhankelijk van het gevoel dat je zelf had of de manier waarop dat je de vorige wedstrijden gewerkt had?
1: Afhankelijk van testen, omdat ik wist... Uh, ik heb mij een paar keer laten testen bij Bacala in Leuven om te weten hoeveel dat ik verlies aan vocht per uur. Bij mij was dat in, in omstandigheden zoals op Hawaii meer dan 2 liter per uur. Dat zakt dan wel elk uur dat je verder gaat. Uh, hoeveel zout dat je verliest en dan hoeveel suikers dat je moet toenemen. Maar de berekening de dag ervoor, dat hangt ook af van welk weer is. Als het bijvoorbeeld 20 graden is... Is het verschil bij dat uh, 32 graden is bijvoorbeeld? Ga ik daar veel zout bij doen? Ga ik daar minder zout bij doen? Dus al die dingen uh, waarom dat ik wachtte tot op het laatste, was eigenlijk voor de situatie ter plaatse uh, goed te weten en dan de juiste beslissing te nemen qua voeding.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En waren dat allemaal speciaal dingen? Want dag vandaag heb je natuurlijk... In de wereld waar we nu leven, zijn er enorm veel bedrijven, zijn er enorm veel uh, ja, projecten die daarop inzetten waren dat heel speciale dingetjes, jillekes, uh, ik, ik weet niet wat dat er dag van vandaag al allemaal bestaat, ik ben niet heel thuis in die wereld, maar ik weet niet, is, zijn ze daar al zo ver in geëvolueerd, ge en ga jij, jij daar dan in mee, of ik kan me wel voorstellen dat je gesponsord werd, ook door enkele van die, van die bedrijven, was, was dat iets die jou lag, of zeg je van, ik deed het liever op mijn manier, en,
1: en ik nam mijn eigen grief tot mij, Uiteindelijk is dat voor mij ook een zoektocht geweest, omdat je, zoals dat je aanhaalt, ik heb een aantal merken gehad die mij gesponsord hebben. Maar ik heb altijd maar één merk in mijn bidon gedaan, waar ik goed mee was. Dus ja. uh, je ja. moet eigenlijk zelf voor jezelf zoeken: van kijk, dat ligt mij beter dan dat. Ik ga nu geen merken noemen, maar iedereen weet dat er, dat er bijna honderd op de markt zijn, waarschijnlijk, Zeker. of meer dan. Dus, um, en uiteindelijk was dat voor mij. Uh, energiedrank of isotone sportdrank van, van een merk en dan gecombineerd met gels. Ik heb nooit tijdens de wedstrijd gegeten, omdat ik dat niet ik kon dat niet verdragen. Ik heb dat ene keer geprobeerd en uh, dat lukte niet voor mij. Dus ik, ik wist dat ik alles op drank moest doen, plus gels. En uiteindelijk, ja, dat is wel geëvolueerd natuurlijk. Die merken uh, ja, spelen in op, be op bepaalde trends, maar anderzijds is het gewoon eigenlijk zaak als atleet om de juiste hoeveelheid suikers, vocht en, en zout tot u te nemen binnen de wedstrijd. En uh, er bestaan daar geen grote nieuwe, nieuwe vooruitgangen. En dat ja. is een beetje de basis van, van uw voedingsschema.
0: Ja, ja, ja. Wat, wat maakt eigenlijk dat een... Uh, als jij nu eens algemeen en globaal mag kijken naar, naar iets, wat maakt dat eigenlijk een triatleet uh, goed presteert of minder goed presteert? Wat, wat
1: is het eerste die daar bij jou, bij jou opkomt? Die voeding terug, want iedereen ja. die traint voor, uh, voor zoiets, um, die zal wel goed voorbereid zijn, fysiek. Uh, de een al wat beter dan de ander, maar allez, laat ons stellen dat in het algemeen iedereen goed voorbereid aan de start komt. Maar tijdens die laatste periode terug, waarbij je sport specifiek gaat trainen of waarbij je echt een keer uh, intensiteiten gaat invoegen in je trainingsschema, is het ook heel belangrijk dat je die voeding oefent. En uh, daar, daar wringt het schoentje bij sommigen dan. Hè. Op de wedstrijd is het dan plots van, oei, ik ga dit of dat nemen en ik moet dan zoveel drinken en ik moet dan zoveel zelfs op meenemen. en dat lichaam is daar totaal niet klaar voor. En dan, uh, dan is dat dikwijls de reden waarom dat de mensen niet presteren op, uh, op die dag. Ja, dus dat is eigenlijk ook trainen, het eten tijdens de inspanning zelf. Want ik kan me
0: inderdaad wel inbeelden dat dat niet altijd gemakkelijk is, zowel voor uh, jouw lichaam, want het is eigenlijk etenprocessen, of gilletjes of, of waterprocessen, terwijl je een inspanning aan het leveren bent. Dus dat is waarschijnlijk wel voor het lichaam ook heel zwaar en intensief.
1: Uh, Absoluut. Ja, 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 niet vanuit van dat dat zomaar gaat lukken, dus uh, dan ja. moet je op voorhand veel oefenen, zodanig dat je lichaam daaraan gewend is. En op... Eigenlijk is dat ook een vorm van training. Hè.
0: Ja, 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 ja.
1: Als je dan uh, die,
0: die wedstrijd gelopen hebt en je bent klaar en je loopt over de, over de finish. Meestal was dat voor jou in de eerste vijf. <lacht> uh, wat, wat, wat doe je dan? Wat is dan het eerste wat je, wat je gaat doen?
1: Oh, dat, dat, daar zit er ook geen, uh, geen vaste lijn in. Hè. Als je... Als je wint, ja, dan is het euforie natuurlijk en uh, komen er heel veel zaken bij kijken. Um, ja, is het niet de wedstrijd geweest dat je wilde, dan is, dan is het dikwijls tijdens de wedstrijd dat je mentaal al wat aan het verwerken bent. Of is het op het laatste gebeurd, ja, dan is het kort na de finish dat je ook uh, een mentaal proces doorgaat waarbij je het een beetje verwerkt. Maar um, ja, het is belangrijk natuurlijk. Iedereen zal dat wel weten. Na de wedstrijd, dat je zo snel mogelijk ook uh, terug aanvult en, en drinkt en, en, en eet, waar dat, uh, waar dat kan. Dus um, ja, ceremonies die erbij komen kijken, dopingcontroles soms. Uh, ben nu maar eens een keer aan het pezen, wat er allemaal uh, beter ja. past. In de wedstrijd, ja. maar dat Wordt natuurlijk dat... de familie gaan opzoeken ook natuurlijk. Ja. Zo snel. Wordt dat direct die dopingcontroles direct na de wedstrijd uitgevoerd? Nee, meestal staat er dan een chaperon. Dus, uh, dat is iemand die, die uh, u meedeelt dat je naar de dopingcontrole moet. Die meneer of die mevrouw die blijft dan bij u. Maar uiteindelijk, als er een, een ceremonie gepland is, kort daarna, als er andere dingen zijn, um, dan mogen die eerst gebeuren. Ik denk dat je ja, een uur tijd hebt, hebt of, uh, of misschien zelfs twee uur, ik weet dat niet. Maar die chaperon blijft gewoon bij u om te zien uh, ja, wat dat er gebeurt. Maar meer, meer is dan niet. Als je aankomt, dan is niet als hij aankomt, hij is stand-TP naar de dopingcontrole moet. Dat is niet. Ja,
0: ja die doping binnen de sport is dat iets dat je zegt van uh, die was er bij mij toen al die zal er altijd wel zijn en uh, hoe, hoe, hoe sta je daar tegenover?
1: ja, dat is, die doping zal er altijd zijn maar dat is ook altijd iets die, die evolueert in de tijd um, ik kan van mezelf zeggen dat ik Hawaii gewoon heb zonder doping te nemen dus daar ben ik heel blij mee En uh, ja, het is iets die geëvolueerd is in de tijd ik, uh, ik heb er zelf in die periode nooit het gevoel gehad van: kijk, er zijn hier dingen aan het gebeuren die niet kunnen. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten in uw sport of dat er ver aan toe gaat of niet. Ja. Maar anderzijds, ja, um, dat weet je alleen maar van jezelf. Het is genoeg gebleken in het verleden ook al: um, mensen die, die zich doperen, dat komt ooit misschien uit. Van, van sommigen komt het niet uit. Um, dat is, iets, dat is iets dat moeilijk weg te ballen zal zijn uit de sport. Maar het is wel zo dat de controles, dat um, ja, alles wat, dat er, wat dat erbij komt, dat dat al sterk geëvolueerd is in vergelijking met bijvoorbeeld uh, jaren 80, jaren 90, Dat was dan nog anders. Die controles zijn al, altijd maar straffer geworden en altijd maar strenger geworden. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, uh, iemand die, die wel bedrog plegen of die wel uh, cheaten, uh, die zal misschien wel altijd een weg zoeken om, uh, om daaruit, daar onderuit te komen. Je, je vertelde dat je, dat je blij was om te zeggen dat je
0: Hawaii gewonnen had zonder doping. Wil dat ook zeggen dat je weet dat in de wereld en, en in andere uh, wedstrijden dat de winnaars soms wel, uh, of dat je denkt dat de winnaars soms wel, zonder daarbij enige steen te werpen natuurlijk. Maar dat je denkt ja. dat de doping zeker nog wel uh, een, een part gespeeld
1: heeft bij de winst? Dat, uh, dat is gebleken niet in het verleden, er zijn ja, er genoeg. Sowieso. Die positief getest hebben. Dus uh, het is zo, je moet niet naïef zijn. Er, 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 er zijn er geweest in het verleden. En wat er nu gebeurt, dat, dat weet ik niet. Ik ga ervan uit dat het veel strenger is, dat er veel minder doping wordt genomen dan dat er vroeger werd genomen. Maar ja, voor iemand uh, je hand in het vuur steken, dat, dat kan ik niet. Uh, en, en wat denk je dat
0: die mensen dan... Of als je nu één... Je, je, je zit in de sport, je hebt het 18 jaar gedaan. Wat denk je dat die
1: mensen over de streep gehaald heeft om het, om het te doen? geen idee, geen idee. Het, uiteindelijk is het, is het heel stom hè? eigenlijk doe je je lichaam dingen doen dat, dat het niet kan uh, het is bedrog tegenover je concurrentie ook dus um, dat is nooit ermee opgekomen om, um, mm -hmm. om dat te gaan Ja, ja, ja. A, als je
0: nu terugkijkt op, op je carrière Frederik uh, mm -hmm. hoe kijk je daar zelf op terug los, los van al de trofee's dat je, natuurlijk ja, het is heel belangrijk dat je, dat je dat je die trofees wint en dat, en dat je beloond wordt voor je harde werk. Maar hoe kijk je
1: zelf terug op je, op je carrière? Ja, ik ben daar heel fier op. Ik kijk terug op een heel mooie periode in mijn leven. Een, een lange periode ook geweest. Daar ben ik best ook wel trots op dat ik dat zo lang heb kunnen doen op het, op het hoogste niveau. Mm -hmm. um, maar nu ben ik bezig aan een ander hoofdstuk in mijn leven. En, en ik ga daar ook proberen van mijn best voor te doen en, en mij daar goed in te voelen. Ja. Natuurlijk wel zo, als, uh, als het seizoen op gang komt, of er zijn wedstrijden, of ik zie andere atleten die op stage zijn, of, of die uh, ja, goed aan het trainen zijn, dat dat, dat, dat ergens wel nog uh, bij mij zo'n heel leuke herinnering oproept, dat ik daar uh, ergens wel jaloers op ben ook. Ja, ja, ja. ja. Moest, je er,
0: moest je kunnen teruggaan in de tijd en, en opnieuw beginnen, zou je dan dingen anders doen?
1: Uiteindelijk denk ik het niet, maar anderzijds heb ik op het lasten van mijn carrière mij wel een paar keer de bedenking gemaakt van kijk, moest ik dan nu vroeger geweten hebben dat ik, dat ik daar zo en zo op reageer of dat ik dat zo en zo moet doen, dan had ik misschien in, in de periode dat korte afstand deed uh, wat meer succes gehad, maar uiteindelijk, ja, het leven loopt zoals dat loopt en uh, ik ben uiteindelijk tevreden met, uh, met alles wat ik bereikt heb. Ik denk dat ik uh, met mijn talent, met mijn... Uh, ja, met mijn overtuiging in de sport dat ik, er, dat ik er praktisch maximale heb uitgehaald voor mijn mogelijkheden. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, voor voor triatleten jong,
0: oud, mensen die uh, ambitie hebben, mensen die willen uh, vooruit gaan in de sport, mensen die luisteren naar het gesprek omdat ze jou respecteren, omdat je een, een groot, groot man geweest bent in de sport. Wat, wat zijn tips die jij kan geven aan die, aan die mensen? Wat zijn drie gouden tips van Frederik van Lidde
1: voor <lacht> mensen die in de triathlon zitten? Oh, eerst en vooral geduld hebben. Dat is, dat is een hele belangrijke. Niet aan iets beginnen en denken van ja, moet je hier binnen de kortste keren iets bereiken. Nee, stap per stap. Uh, in, in het Engels zeggen ze mooi, trust the process. Maar dat is het eigenlijk wel. Hè. Het is een, een sport die heel veel van u vraagt. Dus uh, stap per stap en geleidelijk aan opbouwen, dat is, uh, dat is één. Dan twee, wat dat ook heel belangrijk is, is uh, je omringen met goede mensen. We um, kunnen het niet alleen. Dus we moeten ervoor zorgen, de dingen die je niet weet niet van overtuigd bent. Uh, is nu iemand om een schema op te maken? Is nu iemand die u geleidelijk kan uh, ja, begeleiden in uw voeding? Of iemand die u fysiek checkt? Een, een kiné of een osteopaat of zo. Dus omring je met goede mensen. Dat is, dat is een hele belangrijke ook. En als derde uh, misschien wel de belangrijkste, plezier hebben. Want uh, ik heb dat zo lang gedaan, maar voor mij was dat altijd een plezier en heb ik altijd het graag gedaan. Op het moment dat dat een opgave wordt of, of iets dat je zegt van... Pff, ik nu weer al gaan trainen, uh, dan, dan is het niet goed natuurlijk, dus uh, dat is heel belangrijk dat je, dat je het leuk vindt en dat je het blijft leuk vinden. Ja, wat, wat uh, dat laatste stuk vind ik wel interessant. Dat is zegt van fun hebben, want
0: natuurlijk het zijn wel trainen voor een triathlon is opofferingen doen. Dat is, dat is niet zomaar zeggen: van kijk, ik ga straks uh, ga ik naar de gym, mijn workout gaan doen, mijn workout een uur ben ik zeker klaar. Als je traint voor voor triathlon of je traint voor whatever, een marathon. Lange uren, lange periodes weg. Uh, hoe, hoe... wat was voor jou? Het, het was waarschijnlijk gewoon uh, normaal voor jou dat dat fun was. Maar zijn er tips dat je zegt van ja, dit kan helpen om het meer
1: fun te maken? Ja, hebt, hebt mensen die heel graag alleen trainen? Ik was zo iemand. Ik kon daarvan genieten als mijn een trainer uh, zet uh, op het schema. Bijvoorbeeld van vandaag 200 kilometer fietsen. Ja, dat vond ik fantastisch, omdat ik dat... <laughs> Ach, dat, is een, dat is een challenge alleen onderweg die dat heel graag ja. maar ik kan wel verstaan dat er mensen zijn die, die graag um, wat gezelschap hebben en dat is misschien ook wel een hele belangrijke dat je, dat je dan in een club zit of dat je, ja. dat je een aantal mensen hebt waar je mee kunt gaan trainen die een beetje hetzelfde doel hebben of misschien wel kracht hetzelfde doel uh, dat helpt ook natuurlijk om het mentaal wat minder zwaar te maken, want uiteindelijk in triathlon, met het triathlon, met het fietsen en met het lopen, kun je perfect uh, met iemand samen trainen, een babbelje doen, uh, samen onderweg zijn. In zwemmen is dat iets moeilijker als je hoofd in het water zit, maar dan ook. Ik um, denk dat dat wel heel belangrijk is, dat je, je omringt met, uh, met een aantal uh, ja, 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 mensen ja. die het zelf graag doen. Ik, ik zag ook in jouw reportage van
0: jouw laatste uh, triathlon in, in Menen dat je, dat je, wanneer dat je eigenlijk je carrière stopte. Dat je blij was dat je het zwemmen niet meer... Dat je niet altijd meer moest naar dat zwembad en in dat zwembad gaan liggen. Uh, na je carrière ben je nu nog altijd... Fietst Frederik van Luren nog altijd? Loopt Frederik van Luren nog altijd? Zwemt Frederik van Luren nog altijd?
1: Ja, inderdaad. Ik doe dat nog altijd. En dat is <laughs> de sprak dat ik gedaan heb kort na dat moment dat ik gestopt ben. Ja. Maar... Ja, ik, ik ga natuurlijk niet meer vijf of zes keer per week gaan zwemmen, maar elke week zwem ik wel nog één keer. En het lopen is eigenlijk het dat ik het meest onderhoud. Daar loop ik nog drie à vier keer per week. En fietsen ook. In het weekend, als ik wat tijd heb, dan spring ik ook nog op de fiets. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk, als je, als je zo'n sport zo'n lange tijd doet, dan is dat normaal dat je dat niet... Of uh, vind ik toch normaal, dat je dat niet zomaar opgeeft. Nee, ik verlang daarna. Ik voel me daar goed bij ook als ik, als ik ja. beweeg. Dus... Uh, ja. Het zou voor mij een grotere straf zijn als ze mij zeggen je mag niks meer doen. Nu, nu kan ik het doen op mijn eigen ritme. Ja. Um, sporten omdat ik het graag doe. En het enige dat ik niet mis is het competitieelement. Daar heb ik echt wel alleen, ja. geen spijt dat ik gestopt ben. Dat competitieelement dat, dat boeit mij niet meer nu. Omdat ja. ik zoiets ja, heb van kijk, ik heb bewezen wat dat kon en, en daar stop het. Maar het puur sportieve bewegen, dat, dat wil ik zeker niet, niet aan de kant laten. Nee. Ja, ja, ja.
0: En, en wat ben je dan, eh, want dat is ook wel wat ik ook wel interesseer. Wat ben je dan eigenlijk gaan doen na je carrière? Ik zag op je op je social media dat je bezig bent met presentaties geven en dergelijke. Vertel ons wat, wat dat je nu voornamelijk mee bezig bent.
1: Ja, die presentaties, dat zijn dingen die, er, die erbij komen. Af en toe is er wel een keer een bedrijf of, of een of andere organisatie die vraagt om, om een keer wat te komen vertellen over mijn carrière. Dat doe ik wel. Maar professioneel is het belangrijkste voor mij dat ik eigenlijk nu begeerder ben van alle topsporters bij Defensie. Dus um, Ik ben zelf 16 jaar topsporter Defensie geweest. En nu heb ik een jaar een opleiding gevolgd om... Um, om eigenlijk binnen Defensie PTI te worden. En dat heb ik nodig om die functie te kunnen uitoefenen. En ja, kijk, nu is dat begin voor mij. En het is wel leuk, het is administratief. Die topsporters uh, wat begeleiden, maar daarnaast ook uh, wat tips geven. ervoor um, zorgen ook dat, dat het concept topsport Defensie meer kenbaar wordt bij het grote publiek. En het is eigenlijk wel boeiend, omdat ik Atleten begeleid die zowel judo doen, die zwemmer zijn, die gymnasten zijn. Um, er zitten er zelfs ook een intussen die eventing doet, paardrijden. Dus het is echt um, mijn ervaring dat ik opgebouwd heb als, als professioneel sporter. Nu doorgeven aan de jongere generatie die ook uh, topsporter bij Defensie zijn. Ja. ja, En ook
0: hoe ze zich moeten gedragen als topsporter waarschijnlijk. En, en wat het allemaal inhoudt om topsporter te zijn. Topsporter te zijn. Bij deze natuurlijk ook, ook reclamemakend voor uh, eventueel uh, die, die, die topsport in defensie. Want dat, zoals je zelf aanhaalt, daar wordt niet veel over gezegd en, en daar horen we niet veel van. Maar uh, dat, is dat is er altijd geweest, waarschijnlijk wel.
1: Dat is er geweest sinds 2004. Dus vroeger, uh, voor 2004, waren er wel militairen die. Ja, die uh speciale voorwaarden hadden binnen defensie om meer te kunnen trainen. Maar eigenlijk het concept topsport defensie is ontstaan in 2004. En eigenlijk houdt dat in als je een beloftevolle, een beloftevolle atleet bent in gelijk welke olympische discipline. Dan kan je eigenlijk je kandidatuur stellen om topsporter binnen defensie te worden. Maar het is wel zo dat je daarvoor een top 12 plaats op een EK of een top 16 plaats op een WK al moet ja. kunnen voor voordat je in aanmerking kunt komen. Dus het is ook niet zomaar met een provinciale titel of zelfs een Belgische titel dat, dat iemand topsporter bij Defensie kan worden eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met topsport Vlaanderen en BOEC waar dat er bepaalde ja. criteria vast liggen voor dat je in die functie of in die positie kan komen ja, maar het is, ja, ja. het is heel boeiend en het is een extra kans in het, in het Belgisch sportlandschap om, om van, uw, van uw sport uw beroep te maken Klopt, 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 klopt. En, en hoe, hoe zie je jezelf
0: in de komende jaren? Wat zie je jouzelf nog doen? Zijn er nog dingen dat je zegt van kijk, dit, dit zijn doelen niet, niet meer in de sportwereld of wel nog in de sportwereld die ik nog zou willen bereiken?
1: Goh, en, uh, op sportief vlak zou ik heel graag nog eens een marathon lopen omdat ik in mijn ja. carrière heb 32 Ironmans gedaan wat dat ja. natuurlijk telkens zijn. <laughs> maar <Nee>. uh, <laughs> <laughs> ik heb nog nooit één sec gelopen dus ik heb nog nooit één gelopen waarbij dat je niet moe zwemmen en fietsen ervoor. Dus ja. zowel, op het einde van het jaar doe ik de marathon niet kan. Ja. Uh, dat is sinds de bedoeling. En daar zou ik wel graag een keer zien wat ik waard ben op, uh, op een marathon, enkel en alleen maar lopen. Ja,
0: het is grappig om te, om te horen dat je zegt, ja, ik heb nog nooit een marathon gelopen. <laughs> ja, dat klopt, ja. ja. Wat, wat, wat denk je dat een, dat een haalbaar doel is voor jou op de,
1: op de marathon? dat is ook zoiets, eh, ik heb in mijn carrière in een Ironman twee x 2,42 gelopen, dus na de rest en ik hoop natuurlijk dat ik, dat ik iets sneller ben, nu nog mm -hmm. uh, maar hoeveel, ja ik weet het niet ik zou graag iets uh, onder de 2,40 lijkt mij haalbaar, maar hoe ver dat ik onder die 2,40 kan dat is een andere vraag, dus het ja. zal vooral afhangen deze zomer hoe, ja, hoe committed ik ben om, om te gaan trainen, hoeveel dat ik kan trainen dus uh, ja. Ja, wordt ja, ja een, uitdaging. Wordt nog een super, uitdaging. Super, super, super. Goed, uh, Frederik,
0: we zijn bijna op het einde van onze podcast. En meestal op het einde van de podcast ga ik met de persoon waarvoor ik zit nog eens over enkele bullet questions. Die bullet questions dat zij vragen dat je niet kent of niet weet. Uh, hm. en, en die ik gewoon afvuur op jou, waar, waar, waar ik een goed antwoord op, op, op verwacht. Hé. Goed, okay. de eerste Af... vraag. Let's go. Wie is de persoon, wanneer je denkt aan succesvol, wie is de eerste persoon die jou te binnen schiet?
1: Goh, uh, Luc van leerde mijn coach, omdat dat altijd mijn idool is geweest toen, dat ik, uh, toen dat ik jonger was. Ik keek naar op en ik wou die sport ook doen. Uh, zelfde naam ook, dus voor mij was dat ja, de man ja. die... Dat, dat, was... dat, dat is jouw broer? Nee,
0: wacht even. Nee. nee,
1: absoluut. We hebben dezelfde naam, maar uh, daar stopt het.
0: Dat is totaal dezelfde, dat is geen, geen familie. Ja. Nee. ja, en die was ook in het, uh, in het triathlon gegeven, was die ook, dat was ook een topper.
1: Ja, Luc, ik heb één keer Hawaii gewonnen. Luc heeft twee keer Hawaii gewonnen in het, in het ja. jaar het jaar 99.
0: Ja, awesome, awesome, awesome. Um, awesome. Uh, wacht even, ben je even aan het kijken? Ja, wat doe jij om je beter te voelen wanneer je je niet goed in je vel voelt? Dus wanneer dat je zware trainingsweken hebt, wanneer dat je overbelast bent, wanneer dat je moe bent, wat doe jij dan om je beter te voelen
1: in je vel? Eigenlijk in de periode dat ik nu zit, als ik, als ik me nu niet goed voel, dan doe ik mijn loopschoenen aan en dan ga ik gaan lopen. Maar vroeger was dat natuurlijk iets anders. Hè? Als je al elke dag sport en, en vele uren sport, als je je dan niet goed voelt, ja, dan was het gewoon even uh, uh, ja, een tour kan gaan wandelen of even uh, met het gezin ergens naartoe, zodanig dat je dat eigenlijk kunt deconnecteren van hetgeen waar je mee bezig bent. En uh, ja. meestal was dat een uitstap met het gezin of uh, ergens naartoe met de kinderen die echt wel je uh, uw, uw geest helemaal uh, op iets anders zet. Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, welk boek of uh, documentaire of podcast heeft het meest indruk gemaakt op jou?
1: Ik, ik ben echt geen boekenlezer. dus uh, dat is al. Uh... Iets, iets anders dat je zegt van... Um... Goh. Ja, ik weet het uh, niet onmiddellijk. Ik ben, ik ben echt niet... Ik kijk uh, natuurlijk veel naar sport op televisie en dat zijn... Ja. Uh de frans of, of uh, ben een enorme ook dat zijn dingen die ja. indruk maken. Nee, maar ja. zo echt gaan nalezen of uh, nee, dat ben ik niet echt. Ja, 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 ja. no problem, dus. no problem.
0: Uh, Als je iemand uh, wie dat ook zou kunnen ontmoeten, dood or live, iemand die je zegt van kijk, dat is nu echt een persoon die ik wil ontmoeten in mijn leven, wie zou dat dat
1: zijn? Oh, een of andere president van een, van een groot land, dat mag een, een president zijn van Frankrijk, dat mag geen zijn van Amerika. Ja. Maar eh, een keer met zo iemand aan tafel zitten en een keer eh, ja, vrijuit praten over wat dat er allemaal eh, behind the scenes dan, eh, wat dat er eh, van in die mensen in de wereld allemaal leeft, dat moet, eh, ja. dat moet fantastisch zijn. Ja, en, en ook heel boeiend, want... Ik denk dat er heel veel is wat wij nog totaal niet van weten, dat die mannen wel mee bezig zijn. Ja, ja ik denk inderdaad... Ik, ik weet niet
0: als ik het zou willen weten allemaal, wat dat zij weten. Uh, dat is dan weer de andere kant van de medaille, natuurlijk. Ja. Wat, 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 Frederik, is het leukste compliment dat jij ooit gehad hebt?
1: Oh, um, er zijn in mijn carrière heel veel mensen geweest uh, die Amerikanen noemen dat humble. Of en het... Uh, in het Frans noemen ze dat humble, en ik dat de goede vertaling naar het Nederlands, dat dan nederig is. En dat, ik vind dat altijd wel een mooi compliment als de mensen dat zeggen tegen mij, eh, omdat ze, ik weet niet wat dat komt, maar meestal als ze een sporter van een hoog niveau tegenkomen, dan denken ze waarschijnlijk dat dat iemand moet zijn die uit de hoogte doet, of iemand die, die totaal niet bereikbaar is. Maar ik ja. denk dat... Ik mijn carrière en, en nu nog altijd geprobeerd heb om, om voor iedereen open te staan voor iedereen bereikbaar te zijn en dat is niet gespeeld dat is gewoon uh, hoe dat ik aanvoel dat dat, dat dat het beste is voor mezelf
0: ja, ja, ja als je, als je een, ik heb er nog drie voor jou als je een uh, nieuwe vaardigheid zou willen uh, aanleren wat, welke zou dat dan zijn? iets oh. dat je zegt van dat zou ik wel nog een keer willen leren in mijn leven
1: ja, uh, zoals dat ik al zei, ik heb al veel nieuwe dingen uh, moeten leren dit jaar. Dus, uh, <laughs> dus er zijn wel dingen dat ik al weet dat ik zwaar op tekort kom. Maar zo een keer het gevoel hebben van, van iemand die een 100 meter keihard kan lopen, uh, ja. dat kan dat niet. Dat moet wel een fantastisch gevoel zijn als je zoals een, een, een Shane Bolt zo uh, onder de 10 seconden kunt lopen op een 100 meter. Dat zou wel uh, een keer tof zijn om te ervaren.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Awesome, awesome, awesome. Uh, wie, wie kent jou het beste van iedereen?
1: Goh, mijn vrouw denk ik. Dat was een voorzet, <laughs> ja. Nee, nee, sowieso. sowieso.
0: Uh, de voorlaatste. Wat, wat is jouw slechtste gewoonte?
1: Goh, eten in de zetel, s'avonds. Uh, in mijn carrière kon dat niet veel geen kwaad, omdat je dan toch, zoals ik al zei, uh, al, veel, um, al veel gesport had... Maar zo nu, terwijl dat ik gestopt bent, dat je toch uh, minder beweegt en zo, is dat toch wel een van de dingetjes dat ik soms denk van kom, laat dat liggen. Maar ja, dat is dan uh, te sterk en uh, dan snoep ik wel nog iets zelfs in de zetel. Ja, ja, ja. ja. Uh,
0: de laatste, we, we zijn nu een beetje uit die, uit die put aan het kruipen, we zijn nu een beetje uit die periode aan het kruipen, maar we hebben natuurlijk de, de coronapandemie een beetje uh, <lacht> moeten doorstaan en, en een beetje moeten doorgaan. Wat is voor jou het meest waardevol gebleken
1: gedurende die twee jaar in die pandemie? Goh, het meest waardevolle, ja. Ik heb, nat heb natuurlijk um, heel veel ambetante zaken die erbij gekomen zijn. Maar ik denk anderzijds wel, familiaal, uh, voor mij en mijn gezin dan. We hebben veel meer tijd samen doorgebracht dan, dan vroeger. En eigenlijk komt dat een beetje omdat het laatste van mijn carrière samenviel met het begin van die, van die coronapandemie. Dus ik denk dat dat voor ons persoonlijk wel, wel heel positief geweest is, dat we veel meer tijd hebben kunnen samen doorbrengen, terwijl dat, dat in die laatste afgelopen 15 jaar niet altijd evident was. Het is niet dat ik ze toen niet gezien heb, maar ja, uiteindelijk stond alles dan in het teken van die sport en was dat toch uh, minder dan dat nu is. ja, ja. Sna Snapt
0: jouw gezin dat ook, dat je, dat je in die periode minder tijd had voor hen? Is, of
1: is, is er daar een stuk ongeloof bij? Nee. Nee, 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 want uh, had mijn gezin dat niet verstaan uh, en vooral in het bijzonder dan mijn vrouw in, in het begin van de carrière, uh, was dan was dat niet gebeurd. Hey. Als, als uw omgeving er niet achter staat, uh, en dat geldt ook voor de mensen die nu aan het luisteren zijn of mensen die in dezelfde sport zitten, uw omgeving moet er achter staan, anders is dat niet mogelijk. En uh, het is ook heel belangrijk als sporter om daar uh, u bewust van te zijn en daar ook rekening mee te houden. Het is ook niet dat alles in het teken kan staan van u. Dus, uh, het ja, is een heel belangrijke evenwicht dat je moet zoeken als, als sporter binnen je familie, binnen je gezin, om, dat, ja, om ja. dat gaande te houden en niet enkel ik, ik, ik.
0: Ja, ik denk dat dat een, een heel mooi uh, deeltje is om mee, mee de podcast af te sluiten. Uh, om, om de luisteraars mee op hun weg uh, te sturen. Uh, <laughs> ik, ik, ben, ik ben alvast heel dankbaar dat je hier bij ons eens komen je verhaal doen hebt, dat we, dat we jou eens leren kennen hebben. Uh, je, je bent natuurlijk van Menen, ik ben ook van Menen. Iedereen kende daar, vind ik van Lierde. Je was daar een beetje de, de man in Menen. Maar we hebben, ik heb je nooit kunnen ontmoeten. En, en via deze weg kan ik dat natuurlijk wel. En ik vind het altijd eens leuk om te voelen en te, te horen van waar een persoon komt. Van hoe jij bent opgegroeid, van wel eens je veertiende tot aan waar je nu bent. En ik denk dat dat heel leuk is om nu te horen uh, wat je allemaal bereikt hebt. Hierin. Dus
1: uh, alvast heel bedankt om dat te delen met ons. Ja, met veel plezier. En voor mij was het ook leuk, natuurlijk, om, uh, om kennis te maken en om een keer met u te, te overleggen en uh, te spreken. Super, dankjewel.